0: na poprzednim spotkaniu nad listem do hebrajczyków
1: jako tytuł wybrałem czy musimy znać przyszłość, pamiętacie zapewne skąd to wynika z Abrahama, który poszedł tak jak Bóg kazał, choć nie wiedział dokąd dojdzie nie znał bezpośrednio miejsca przeznaczenia nie widział, że tak powiem pałacu, który mu tam Bóg zgotuje na końcu drogi, wiedział, że Bóg się nim zaopiekuje, ale nie wiedział konkretnie jak. Pamiętacie też tego ucznia, który przyszedł do Jezusa i mówi, pójdę z Tobą tam na koniec świata, ale gdzie dzisiaj będziemy spali? On właśnie był zaprzeczeniem wiary Abrahama. Abraham jak tylko miał okazję zrealizować wolę Boga, poszedł nie oglądając się, poszedł nie wiedząc, co będzie następnym krokiem, co będzie za zakrętem, ale wiedział, że będzie z nim Bóg. Dzisiaj będziemy dalej czytać tę historię, Abraham także się pojawi, choć już w innej decyzji wiary. Ale najpierw chciałem, żebyśmy chwilę zastanowili się, to jest list do Żydów, list do Żydów chrześcijan, którzy już znają Mesjasza, Jezus Chrystus mieszka w ich sercach. Ale nawrócili się wiele lat temu, może 10, może 15, na początku byli bardzo gorliwymi chrześcijanami. Teraz można powiedzieć, albo zatrzymali się, albo wręcz cofnęli się w rozwoju. Są chrześcijanami, których trzeba karmić, których trzeba nauczać, którymi się trzeba opiekować, chociaż ze względu na czas powinni się opiekować. Innymi powinni służyć, nauczaniem powinni służyć w kościele, a są praktycznie bezużyteczni. Do tego coraz bardziej zbliżają się do świata. Grzech jest coraz bardziej obecny w ich życiu i w tym kościele, w tych społecznościach, bo być może do wielu kościołów pisze autor. I teraz zadajmy sobie pytanie, co ma... że tak powiem, dać ten zestaw bohaterów z przeszłości. Przecież to są Żydzi, czyli wychowani na tych historiach. Każda z tych historii im dobrze jest znana. Co ma dać zestawienie tych ludzi? I to jeszcze w takim dużym skondensowaniu. Nie? Cały jedenasty rozdział to praktycznie jeden za drugim tak zwani bohaterowie wiary. Po co? Jaki, jaki efekt tego ma być? Jak sobie wyobrażacie? Albo jaki, jeśli to by byli na przykład polscy bohaterowie i tu po kolei by dochodzili tam gdzieś od króla ćwieczka do powiedzmy powstania warszawskiego czy żołnierzy wyklętych, twoich przodków. Co to by miało? Jaki cel by to wywarło? Jaki efekt na ciebie? Proszę, zapraszam do dyskusji.
0: No dumę, że takich mają przodków. Mhm. I zachętę.
1: I też myślę tutaj jest trochę inne spojrzenie, bo oni znając Stary Testament yy, nie koncentrowali się tak na wierze, a tutaj jest wszędzie przez wiarę, przez wiarę za każdym razem. Mhm. Duma, narodowa duma z przodków i tak jak powiedziałeś, nowy wymiar. Oni wcześniej rzeczywiście podziwiali ich czyny czyli jak gdyby owoc ich wiary. A tutaj autor popycha ich do zobaczenia, co było na początku. Przecież Abraham nie był wielkim patriarchą. Przecież Mojżesz nie był wielkim przywódcą na początku. Był nawet dość strachliwy, jak znamy te pierwsze jego potyczki, Pierwsze, pierwsze spotkania z Bogiem i pierwsze próby realizacji Bożej woli. Czyli zobaczyli, co było siłą tych wszystkich bohaterów, których podziwiali. Wcześniej podziwiali ich w momentach chwały, kiedy przynosili już wspaniały owoc dla Boga i swojego narodu. A teraz widzą ich początki, że wszystko się wzięło. Że oni, kiedy usłyszeli wezwanie Boga, powiedzieli, tak, idę, choć nie wiem dokąd. Czy jeszcze jakieś wnioski byście wysnuli z takiej listy, dla siebie skierowanej, do siebie? Ja myślę, że, że temu, kto pisał ten list, to chodziło też o to, żeby ci, którzy go czytają się zawstydzili. Hmm. Czy z jednej strony właśnie, żeby przenieśli się w ten świat bohaterów, ale żeby zobaczyli zestawienie swojego skarlałego życia w kontekście tego, co widzą w przeszłych pokoleniach. No i co na koniec powinno z tego wyniknąć? To już ja może dopowiem. Po prostu zmiana. Powinni zobaczyć siebie w ciągu bohaterów. Że teraz jest czas na moje pokolenie. Teraz jest czas na mnie. Nie wiem, co Bóg zrobi. Ale wiem, że chce dokonać przeze mnie, ze mną wielkich rzeczy. Ważne jest, żebym jemu zaufał i był wierny w każdym kolejnym etapie tego, jak będę szedł z Bogiem. Tego im zabrakło, Po pototalista. No, to teraz po tym wstępie przeczytajmy sobie ten nasz fragment, czyli wersety od 17 do 31. Jeszcze nie kończymy. 11 rozdziału, ale pójdziemy naprzód, od Abrahama do następnych, choć zaczniemy jeszcze
0: od Abrahama, będą też kobitki. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano, od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych, też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Przez wiarę Izaak udzielił Jakubowi i Ezawowi błogosławieństwa zapewniającego przyszłość. Przez wiarę pobłogosławił umierający Jakub każdego z synów Józefa i skłonił się nabożnie bożnie, wsparty o wierzch swojej laski. Przez wiarę wspomniał umierający Józef o wyjściu Izraelitów i dał polecenie dotyczące swoich kości. Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu trzech miesięcy, ponieważ widzieli, iż dziecię było śliczne i nie ulękli się rozkazu królewskiego. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznawszy hańbę chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, Skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego. Trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Przez wiarę obchodził paschę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodne, nie dotknął się ich. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone, jak po suchej ziemi. Gdy zaś Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli. Przez wiarę runęły mury Jerycha okrążane przez siedem dni. Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rahab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźnie wywiadowców.
1: Dzięki. No rzeczywiście tutaj niekiedy jest jeden, niekiedy kilka wersetów o wydarzeniach, które na kartach Starego Testamentu są szerzej opisane, a i tak sam opis nie wyczerpywał rzeczywistości. Rozumiecie? To są wielkie, straszne wydarzenia. Na przykład Jerycho to było jedno z najpotężniejszych miejsc świata do dzisiaj. Akurat niedawno miałem okazję być w Jerychu. Mieszkańcy Jerycha chwalą się, że to najstarsze miasto świata. I rzeczywiście do dzisiaj jest kupa gruzów, które są pozostałością wspaniałych wielkich murów, których zaufanie pokładali mieszkańcy tego miasta. Wiedzieli, że nikt ich nie sforsuje, nikt, nikt z ludzi i rzeczywiście nikt z ludzi nie sforsował. Po prostu Bóg je zburzył. Także takie przeróżne rzeczy są tu opisane. Nie jakieś małe, osobiste dylematy, których obiektywnie później nie można przedstawić, gdzie myśmy stoczyli bój wiary, gdzie okazaliśmy Bogu posłuszeństwo. To były wielkie, można powiedzieć, historie, które do dzisiaj rozgrzewają umysły całego świata, bo przecież właśnie na tych historiach cały świat chrześcijański jest Wychowany. Także mając to w pamięci, podzielimy sobie ten fragment na trzy takie części. Można je zatytułować, znaczy cały ten dzisiejszy fragment, jako Wiara Patriarchów, albo że Bóg jest w stanie. Bóg jest w stanie i tu pokonać co? 17, 22 werset pokonać śmierć. Czyli Bóg ponad. Nie? Po, po polsku może tak będzie krócej. Bóg ponad, czyli Bóg da wszystko co potrzeba, nawet w przypadku śmierci. 23 do 28, da wszystko co potrzebne do przywództwa. Pamiętacie, jak Mojżesz próbował się wymigać z tego przywództwa? On się bardzo bał. To wielka odpowiedzialność. On wiedział, że on nie będzie noszony w lektyce jak tam jakiś ten no, minister z, z Podgołębnika, Padkowski, czyli że idzie do władzy tylko po korzyści. Tylko po jakieś splendory, po to, żeby się przejechać tą urzędową, ministerialną limuzyną, żeby na wieś do siebie przyjechać. Człowiek! Bóg przyjechał, a nie człowiek! Nie bo no takie kucypały tam nie wiem, co jeszcze no dla takich małych ludzi jest ważne. Ten człowiek wiedział że on nie tylko swoim życiem ryzykuje, bo to był od razu gotowy swoje życie zaryzykować dla przywództwa. Ale jak się pomyli, to kilka milionów ludzi idzie w piach, jak to się mówi, nawet dosłownie. To jest ryzyko przywództwa. On musi być blisko Boga w każdej chwili, bo inaczej pobłądzi. A jeśli on pobłądzi, to pobłądzą z nim ci, którzy za nim idą. Czyli Bóg jest ponad śmiercią. Bóg jest ponad przywództwem w tym sensie, że może Cię wyposażyć do przywództwa, kiedy będzie taka potrzeba. Bóg 29:31 jest ponad największe przeciwności. Czyli Bóg ponad śmiercią, Bóg wystarczający jako ten, który daje przywództwo, Bóg Ci da siły, żebyś przewodził, jeśli taka będzie potrzeba. I Bóg ponad wszelkie nieprzyjemne okoliczności. Zobaczcie, idzie cały kilka milionów ludzi. Uciekają. Za nimi już widać egipskie rydwany. A tu dochodzą do ściany, dochodzą do morza. Koniec. Śmierć. A sytuacja, wiecie, jak się diametralnie i szybko zmieniła. Bóg otwiera morze. Dobra, uciekamy. No i teraz oglądają się za siebie. No to a ci przecież też nas. Już wchodzą w tą drogę, którą Bóg utorował. Już zaraz będą na drugim brzegu. Już zaraz po nas. Morze się zamyka i nie ma całej największej armii świata armii faraona razem z Nim i tak dalej, no za chwilę będziemy omawiali jeszcze dalej, czyli trzy takie obszary, gdzie Bóg pokazuje, że jest ponad nimi, że pomoże chociażby się wydarzyły. Śmierć, przywództwo, przeciwności. Najpierw przeczytajmy ten fragment pierwszy dotyczący śmierci. Mamy Abrahama w nowej roli. Wersety od 17 do 22, może tym razem z Biblii Tysiąclecia.
0: Dzięki wierze Abraham wystawiony na próbę ofiarował Izaaka i to jedynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było, z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo. Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen jest wskrzesić także umarłych i dlatego odzyskał Go na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Dzięki wierze w przyszłość Izaak pobłogosławił Jakuba i Ezawa. Dzięki wierze Jakub umierając pobłogosławił każdego z synów Józefa i pochylił się głęboko przed wierzchołkiem jego laski. Dzięki wierze Józef konając wspomniał o wyjściu synów Izraela i dał polecenie w sprawie swoich kości. Nawet... Kości są ważne
1: w pewnych kontekstach. Ostatnio na konferencji kreacjonistycznej akurat rozmawialiśmy o ludzkich kościach. Gdyby prawdą było to, co ewolucjoniści twierdzą na temat długości zamieszkiwania ludzkości na Ziemi, no to powinniśmy żyć na ogromnym stosie ludzkich kości. No a nie żyjemy. Zobaczcie, że kości nawet jednego człowieka tu są uhonorowane, ważne i tak dalej. Rzeczywiście ludzie mają duży szacunek, jeśli chodzi o to, co robi się z ciałem po śmierci, żeby godnie pochować kości. No tu widzimy też stary wzór, że to od samego początku było. Rzeczywiście, nie wiem czy wiecie, ale... Ta jedna z większych świętości w historii Żydów, czyli te kości Józefa, które rzeczywiście zostały sprowadzone z Egiptu z powrotem do Ziemi Obiecanej, spodszywają dzisiaj na Ziemi arabskiej, na, na ziemi należącej do Palestyńczyków na zachodnim brzegu. W, w tym mieście, w którym, do którego Jezus przyszedł dzisiaj i rozmawiał z Samarytanką. Dzisiaj to jest Nablus i Żydzi tam zdaje się raz w roku tylko mają możliwość przychodzić do grobu tego swojego jednego z patriarchów. No dobrze, ten fragment wyraźnie dzieli się na dwie części. Pierwsza część dotyczy, mówię o sprawie tutaj śmierci. Pierwsze trzy wersety dotyczą Abrahama, a kolejne trzy jego potomków. Także zajmiemy się nimi w tej kolejności. Jeszcze raz przeczytajmy w każdym razie teraz z Biblii Brytyjskiej to, co dotyczy jeszcze raz Abrahama.
0: Czyli 17, 19. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano: od Izaaka nazwane będzie potomstwo Twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych, to też, jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Dzięki. Ciekawy jest werset dziewiętnasty, jeszcze raz go. Przeczytajmy, ja jeszcze sprawdzę. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych. To też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. W tekście greckim jest, że jako przykład.
1: Jest tak w którymś z tłumaczeń? Sprawdźcie, to, to obrazowo. razy.
0: Możesz powtórzyć? Na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Tak
1: jest wręcz napisane, tak? Bo ja nie mam przed sobą tekstu. To weź dziewiętnasty werset z
0: tysiąc latki. Pomyślał bowiem, iż Bóg mocno jest wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał go na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. No, to tu czytelnicy tysiąc latki teraz troszeczkę ząg przeżyją, rzeczywiście
1: im tam troszeczkę dopisano, choć w tym przypadku jest to interpretacja, no nikt jej chyba nie będzie kwestionował, tylko że tego nie ma w tekście greckim, tego Bóg chciał, żebyśmy się domyślili, ale w kościele katolickim lepiej nie pozwalać ludziom się domyślać albo samodzielnie myśleć, dlaczego bo mogą wymyśleć coś całkowicie sprzecznego z tym, co Rzym podaje. Także choć tu lekcja ta interpretacyjna jest słuszna, tylko widać, że gmerają przy Słowie Bożym. Bo w rzeczywistości tu jest tylko, że ta historia dana nam została jako przykład. I my oczywiście powinniśmy się dość łatwo domyśleć przykład czego. Tu nawet to określenie w 17 wersecie, Jakiego swojego syna dał? Jak jest określony ten syn? 17 werset, zobaczcie. Po angielsku jest His only begotten son. To jest dokładnie, jakbyście zobaczyli na przykład w Ewangelii Jana, to dokładnie to samo po angielsku byłoby wyrażenie. Także no, odniesienie do Jezusa jest oczywistą oczywistością. Nie? To też zobaczcie, że Bóg wiadomość o Chrystusie, prostwa o Chrystusie, dużo więcej wiedzy o Chrystusie niż znajduje się na kartach Starego Testamentu dał patriarchom, dał Żydom oni dużo więcej o Chrystusie wiedzieli niż wynika to z opisu i dlatego w Nowym Testamencie już widzimy niektóre poszerzone rzeczy na przykład o Abrahamie, że widział Dzień Jezusa, tego w Starym Testamencie nie znajdziemy tutaj że Abraham zrozumiał ofiarę Chrystusa, kiedy On miał złożyć ofiarę ze swojego Syna. Tylko, że On tej ofiary nie złożył, był gotowy. To wiemy. To jest właśnie pokazane jako rzeczywiście taki szczyt ludzkiego zaufania do Boga. A Bóg Ojciec złożył już za nas Jezusa Chrystusa, swego jednorodzonego Syna w ofierze byśmy mogli być zbawieni. Bez tego nie byłoby zbawienia. Jak sobie Abraham, zobaczcie, kombinował, kiedy był gotowy rzeczywiście złożyć w ofierze swojego jedynego syna? Bóg obiecał, że da mi potomka i że z tego potomka jeszcze dalej będzie realizował błogosławieństwo czyli on nie może umrzeć teraz bezpotomnie, bo on jeszcze jest małym chłopcem kilkunastoletnim nie? jeszcze nie ma dzieci, on nie może teraz zakończyć życia w, definitywnie no to jak Bóg mi go każe zabić ja to za chwilę zrobię, no to znaczy że Bóg go wskrzesi z martwych on, dokład, on był tego pewien, no zobaczcie werset 18
0: tego to mówi nie? jeszcze raz można przeczytać Do którego powiedziano, od Izaaka nazwane będzie potomstwo Twoje. Sądził, że Bóg ma moc skrzeszać nawet umarłych. Tak, sądził, bo tu mamy obietnicę, że że od Izaaka,
1: to jak? A teraz już dzieli kilka sekund, bo już nóż jest podniesiony w górę. On związany, jego syn kilkunastoletni leży na stercie z, z drewna, która ma być spalona gdzie ma być jego ciało spalone w ofierze, nie? za kilka sekund on zginie. Już nie ma przeprość, on nie widzi żadnej szansy. No to jedyną szansę, jaką sobie wykombinował, jak Bóg zrealizuje obietnicę, to jest, że go wzbudzi z martwych. Dobrze myślał, czy źle? I dobrze, i źle. Można tak powiedzieć. Bo co do jego historii, to źle. Ale co do historii którą zapowiadało to wydarzenie, to całkowicie dobrze skumał i zrozumiał rozwój wypadków, czyli jak ta historia się potoczy, kiedy syn Boga zostanie zabity, to co stanie się potem? To musi być zmartwychwstanie, on to wiedział. Zobaczcie, apostołowie niekoniecznie, ale Abraham to wiedział bardzo ciekawa no, taka podróż w czasie psychologicznym, znaczy w sensie przeniesienie się w myślenie ludzi tamtych czasów, kiedy rzeczywistość naprawdę wyglądała dużo bardziej że tak powiem siermiężnie i nie biblijnie, tak jak teraz już możemy to wszystko widzieć, że to wszystko się spełniło, on był na początku, on usłyszał gdzieś w swoim urchaldejskim głos że masz teraz zostawić to wszystko i iść bo ja Cię wołam. No ale dobra, wróćmy tutaj. Co dla nas jest tutaj można powiedzieć wzorem, czy zastosowaniem z wiary choć źle kombinującego w pewnym sensie Abrahama? Jakie byście przyjęli zastosowania tego opisu do swojego życia? Czy dla Boga może być coś niemożliwego do zrealizowania Jego obietnic? Czy może się stać coś, co powstrzyma Boga w zrealizowaniu tego, co powiedział? Tego, co obiecał. Widzę, że tu Iwan chce zabrać głos, proszę. Dla mnie wzór jest, że On na pewno z tekstu nie ma nic o tym, ale podejrzewam, że tak też było, że patrzył na jakby na hmm, optymistyczną tę całą uh. sytuację, a nie tak myślał o sobie, no teraz co będzie, taki czarny myśli, a raczej szukał jakiegoś rozwiązania. Tak, patrzył na sytuację jako na triumf Boga. Niezależnie co się dzieje, niezależnie, choć łzy mu na pewno spływały po policzkach, to wiedział, że Bóg zatriumfuje. Boli jest strasznie teraz, ale że Bóg zatriumfuje. Nie wiem jak. Kombinuje, że tak, ale wiem, że na pewno zatriumfuje. Że na pewno zrealizuje obietnicę. Że na pewno zwycięży. Lećmy dalej do... Potomków. Przeczytajmy najpierw wszystkich razem, a potem będziemy jednego po drugim. No, te eksperymenty z tysiąc latką dość, dość mnie zaskoczyli. Nawet nie wiedziałem, że tam jest normalnie na hama wpisane całe zdanie. No, ale mają rozmach normalnie. Prawda, w nawiasie. No, już tak ale kto się kapnie, że to w nawiasie to i dopisane, zresztą w nawiasie może oznaczać, że tekst jest niepewny, że w jednych rękopisach jest, w drugich nie, nie. Okej, okay. 20 do 22, czyli kolejne pokolenia. Będziemy się starać z każdego pokolenia, czy z każdego tego przykładu kolejnego patriarchy zobaczyć, gdzie tu wiara, bo w przypadku Abrahama no, to dość, dość proste, sama ta skala wiary tylko robi wrażenie, że on nawet Śmierci się nie uląk, bo wiedział, że przecież Bóg jest ponad śmierć. Nie, no to jak każe zabić, to znaczy, że zaraz go tu wzbudzi z martwych i dalej będzie miał dzieci, bo te dzieci są przedmiotem obietnicy. No to jedziemy od 20 do 22.
0: Przez wiarę Izaak udzielił Jakubowi i Ezawowi błogosławieństwa zapewniającego przyszłość. Przez wiarę pobłogosławił umierający Jakub każdego z synów Józefa i skłonił się nabożnie, wsparty o wierzch swojej laski. Przez wiarę wspomniał umierający Józef o wyjściu Izraelitów i dał polecenie dotyczące swoich kości.
1: Dzięki. Dobrze by było przeczytać sobie historię, może taką (śmiech) pracę domową, historię Jakuba. No, historia Abrahama, ta z Izaakiem, no to jest Księga Rodzaju, 22 rozdział, od 1 do 19. Historia Jakuba, to w, d- w dwóch miejscach. Księga Rodzaju 27, 1 do 40 i później 48 rozdział Księgi Genezis. Historia Józefa, no to jest 50. rozdział tam, i, i sąsiednie, no bardzo rozbudowana historia, zresztą też czasy głodu są z Józefem związane, czasy prosperity i przygotowania się i czasy głodu, kiedy z tych zapasów się korzysta. No ale to akurat Te historie nie są tu szczegółowo. Zobaczcie, jest tylko jedno jedno zdanie, a historia całego życia, gdzie można by nie jeden film nakręcić i to taki dość dramatyczny. No i jedźmy po kolei. Co widzimy, jaki aspekt wiary widzicie w Izaaku, kiedy błogosławił Jakuba i Ezawa? Dwudziesty werset. No tak widnie wygląda, nie? Jak byście interpretowali? Na czym tu polegało to zaufanie Izaaka? Pamiętacie coś o gwiazdach na niebie albo o ziarnkach piasku? To na wykładach Rika Owinda mieliśmy te wyliczenia ziarnek piasku i gwiazd. Nie? Jaka była zapowiedź? Że rozmnożę cię tak... Że tego praktycznie nikt nie policzy. A ilu ich było? Trzech. On, stary, już nad grobem, no i dwóch synów. Gdzieś te siedemdziesiąt i ileś tam zer, jakieś takie liczby, wchodzi wam to w ogóle do głowy? W ogóle bez pojęcia, bez porównania. Nie? Czyli zobaczcie. Ten człowiek jest na początku procesu rozmnażania, można tak powiedzieć. No bo Abraham się nie rozmnożył w tym ilościowym sensie. Nie? Jeden do jeden, tu teraz mamy jeden ma dwóch. Nie? To, to to nic. Gdzie? Po ludzku jest to niewykonalny zamysł. Przecież nawet tych dwóch może się stracić i tak dalej. Także on widział przyszłość i choć do niej było sakramensko daleko, to on już wtedy im błogosławił tak, jakby ta przyszłość była rzeczywistością, w której żyje. Dla mnie proste zastosowanie to jest ewangelizacja Polski. Nikt w to nie wierzy od mniej więcej 400 lat. Że to się uda. Nie, dało się, nie udało się w czasach reformacji, czy udało się zewangelizować Polskę, ale nie udało się utrzymać. Nie udało się zbudować chrześcijańskiego uniwersytetu, nie udało się zbudować kościoła narodowego. I praktycznie w zostało to przez katolików rozbite, głównie przez zakon jezuitów i zniszczone. No i Polska poszła w poniewierkę na bardzo, bardzo długi czas. No i dzisiaj chrześcijanie sobie gdzieś tam wegetują, nie? Jest tam 0,2%, nie? może tak by tam dobrze policzył, to by mniej wyszło nawet. No ale powiedzmy, że w kościołach jest tam kilka, 10 tysięcy, 20-30 tysięcy chrześcijan w Polsce. I ten stan już się 100 lat utrzymuje. Może nawet więcej ich było 100 lat temu niż teraz. Czyli jest spadek ilości chrześcijan w kościołach chrześcijańskich. Chodzą i gadają o jakichś przebudzeniach, ale już coraz mniej, już żaden tam prawie nie wierzy. A przebudzenie do kogo może przyjść? No budzić można kogoś, kto śpi. Trupa nie obudzisz. Przebudzenie, nie będę długo o tym mówił, ale to jest termin dotyczący chrześcijan a nie chrześcijan, Do niechrześcijan to jest ewangelizacja, żeby z ludzi duchowo martwych przez konfrontowanie ich z Ewangelią Jezusa Chrystusa, kiedy oni zawołają, słysząc Ewangelię Jezus Baw, żeby stali się żywi przed Bogiem. Także tu przebudzenie nie ma nic do rzeczy. Przebudzać można narody chrześcijańskie, które zasnęły. Nie można pogańskiego przebudzać chrześcijanie nie mają w Polsce żadnego pomysłu no, znaczy nie wszyscy tu projekt Mega Kościół już działa już przynosi owoce, już się rozpędza na razie nas jest kilkuset mówię też nas tu do kobiet nie, tylko nie wiem jak to powiedzieć nie, chyba dobrze powiedzieć nas jest kilkuset mówi się o chłopach no, ale kobiety też są w mniejszości, ale są to jest też niezwykłe. Bo w większości polskich kościołów to są same baby i gdzieś tam chowają się pod ławkami chłopy, jakim baby pozwolą wyjść z podławki, A u nas jest jakoś inaczej. Hm, ale to inny fenomen, kiedy indziej możemy o tym porozmawiać. Zresztą też my omawiali ten problem. Jest nas mało. Ale... Potomków Izaaka było jeszcze mniej A jednak on już im błogosławił Mówiąc i myśląc o tym co ma przyjść I dokładnie to jest zastosowanie do nas To, że nas jest kilkaset Może licząc tych wszystkich, którzy słuchają nas Kilka tysięcy, może kilkanaście, nie wiemy do końca. To dalej jest mało na 40-milionowy naród i jeszcze przecież do tego trzeba doliczyć z 10 albo 15 milionów Polonii rozrzuconej po całym świecie, czyli 60 milionów Polaków. Z takimi liczbami powinniśmy sobie dać radę. Izaak nie miał problemu. Ty masz? Nie wiemy, dokąd dojdziemy. Tak jak czytaliśmy tydzień temu. Abraham poszedł, nie wiedział, dokąd dojdzie i co będzie, ale wiedział, że Bóg ma dla niego zadanie, no to on poszedł i to zadanie wykonał, resztę zostawiając w ręku Boga. Dokładnie tak samo mamy podejść do naszego problemu, czyli do ewangelizacji Polski. Jedźmy do następnego, do Jakuba. Przeczytajmy, na
0: czym polegała jego wiara i spróbujmy ją zastosować. Przez wiarę pobłogosławił umierający Jakub każdego z synów Józefa i skłonił się nabożnie bożnie wsparty o wierzch swojej laski. Na
1: czym tu polegała wiara? Warto by chyba przypomnieć sobie historię, nie? Gdzie rozgrywają się te wydarzenia? No spróbujmy może... Sięgnijmy do Starego Testamentu. Tak jak mówiłem, gdzieś koło 50. rozdziału szukajmy tej historii. 48. Tak? No już po... Takim, że tak powiem, możecie sobie przelecieć wzrokiem tę historię. Pytanie, gdzie to się dzieje? Słucham? To się dzieje na obczyźnie. To się nie dzieje w ziemi obiecanej. Znamy tę historię, że Józef kazał sprowadzić ojca w czasie tego głodu. I wszyscy oni teraz są na obczyźnie. Czyli to błogosławieństwo, tam było ich mało. Tylko dwóch. No a ma być miliardy, czy nie wiadomo ile. No dużo w każdym razie. To gdzie to... Teraz z kolei jest ich już dużo więcej, nawet są potężni, ale nie są tam, gdzie mają być. Są, można powiedzieć, na obcej ziemi, na łasce obcego władcy. Jak wiemy, ta łaska się, że tak powiem, później skończyła i w straszną nienawiść wręcza, ale to do Mojżesza za chwilę przejdziemy. Czyli na czym polega tu jego wiara, wiara Jakuba? Że będzie lepiej? No w sumie tak, no Iwan powtarza tę prostą prawdę. Podobnie jak na tym filmie, Bóg nie umarł, tak? Tam ci pastorzy ciągle powtarzają, że Bóg jest dobry all the time. Nie? Jeden tam mówi, że God is good, a drugi dodaje, tak jak w katolicyzmie, nie? Takie, takie zabawy, że ksiądz jednowierni drugi, że coś takiego, taka jest tam powtarzana fraza. Rzeczywiście okoliczności zewnętrzne są całkowicie inne niż im się wydawało. Myśleli, że będą mieć swoją ziemię, swój swój zalążek państwa, czy czegoś takiego. A tu są poddanymi u obcych. Czyli okoliczności zewnętrzne, jak gdyby cały plan wziął w łeb. Bo miało być tam, jest nam dobrze, ale całkiem gdzie indziej. Cały plan wziął w łeb. A on dalej wierzy, że ten plan który Bóg zapowiedział, zostanie zrealizowany. Chociaż mówię, film całkowicie zmienił miejsce akcji. Jedźmy do ostatniego, do Józefa.
0: Proszę, przeczytajmy jeszcze. Przez wiarę wspomniał umierający Józef o wyjściu Izraelitów i dał polecenie dotyczące swoich kości. Tak, tu mamy kontynuację.
1: Kiedyś Kiedyś wrócicie. Mnie nie będzie. Czyli zobaczcie, tam no, ma być miliony jest dwóch. No już lepiej niż jeden, ale potęgi to jeszcze nie ma. Nie? Tutaj miało być, miała być ziemia obiecana, mielibyśmy, mieliśmy mieć nowe państwo, nowe, wiecie, taki zie- no, miejsce, gdzie będziemy w wolności żyli. Tu jesteśmy poddanymi dobrego króla, ale jednak nie u siebie. Nie? Czyli okoliczności... Nie mamy państwa, nie mamy ziemi. On tylko laskę ma. Sie na lasce może oprzeć, a nie na swojej ziemi. No a teraz, co mamy? Przyszłość. Teraz się to nie stanie. Ale kiedyś się to stać musi. Czyli jak ten czas przyjdzie, to pozbierajcie moje kości. I widziałem ten grób. Ładny, okazały, taki... miejsce puste, tylko policja palestyńska tego, tam nie ma żadnych jakichś dewocjonaliów jak w katolickich miejscach, tylko taka, można powiedzieć, bez niczego, czysta izba i na środku ten sarkofag, gdzie są kości Józefa. Ale to pokazuje, że to, co Bóg powiedział, w co wierzyli patriarchowie, mogło minąć Setki lat, nie ma to znaczenia. Ale to się stanie. Co Bóg powiedział, to się stanie. Niezależnie, czy to widzimy, czy tego nie widzimy. Czy to przeżyjemy za naszego życia, czy nie przeżyjemy. Czyli wiara sięga w przyszłość. Bardzo ważne stwierdzenie dotyczące też naszego zmartwychwstania. Bo my nie wiemy, czy Chrystus przyjdzie za naszego życia, czy będzie porwanie Kościoła. Wtedy no to fajnie, bo od razu nasze ciało zostanie przemienione w ciało nieśmiertelne. Zmartwychwstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Jakbyście chcieli więcej, to możecie sobie list do Tesaloniczan przeczytać. Czwarty i piąty rozdział. Pierwszy list do Tesaloniczan. I wszyscy razem zostaniemy porwani na spotkanie Chrystusa. Ale może umrzemy wcześniej. Tak jak Józef wiedział, że umrze wcześniej ale mówi, to moje kości weźcie je ze sobą to się będzie działo, chociaż mnie z wami nie będzie i rzeczywiście e, możemy sobie przeczytać, co z tymi kośćmi, zobaczmy e, Tesaloniczan czwarty, czwarty rozdział to już ja przeczytam Pierwszy Tesaloniczan. Kontekst jest właśnie, co się stanie z tymi, którzy już umarli, z tymi chrześcijanami, czyli ten problem, który Józef ma, on na obczyźnie umiera. A to, piętnasty werset, czytam, a to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. To jest symbol śmierci chrześcijan. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej zstąpi z nieba, wtedy najpierw, i tu jest zmartwychwstaną, wtedy najpierw zmartwychwstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z nimi, porwani będziemy w obłokach powietrza na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto zachęcajcie się nawzajem tymi słowami. Rzeczywiście... Jak Jezus umierał na krzyżu, pamiętacie, jednym z takich cudów, o którym się dość mało mówi, to, że groby się otwierały i ludzie wstawali z martwych. To była zapowiedź właśnie tego momentu, tego momentu u końca historii ludzkości. No dobrze, mamy patriarchów tych, Abrahama, Izaaka, Jakuba, Józefa jego synowie gdzieś tam też w wielkiej liczbie już są wymienieni przejdźmy teraz czyli idziemy do przodu kilkaset lat, sytuacja się diametralnie zmienia z przyjaznego króla jest Faraona, jest teraz nienawistny który każe prześladować Żydów, każe im zabijać wszystkie nowonarodzone dzieci płci męskiej i w tych okolicznościach przyrody kiedy Żydów jest dużo, parę milionów ale są niewolnikami w Egipcie. Robią cegły z mułu nilowego, robią cegły do budowy tych wszystkich przeróżnych wielkich pomysłów urbanistycznych i architektonicznych Egiptu. W tym momencie rodzi się małe dziecko Mojżesz. Przeczytajmy ten fragment od
0: 23 do 28 Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu trzech miesięcy, ponieważ widzieli, iż dziecię było śliczne i nie ulękli się rozkazu królewskiego. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, odmówił nazywania się synem córki Faraona. Wolał raczej cierpieć z ludem Bożym niż zażywać przemijających rozkoszy grzechu. Uważał bowiem za większe bogactwo znoszenie zniewag dla Chrystusa, niż wszystkie skarby Egiptu, gdyż patrzył na zapłatę. Dzięki wierze opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego, wytrwał, jakby widział niewidzialnego. Dzięki wierze zgotował paschę i pokropienie krwią, aby nie dotknął się ich ten, który zabijał to, co pierworodne. Dzięki wierze przeszli morze czerwone, jak po suchej ziemi, a gdy Egipcjanie spróbowali to uczynić, potonęli.
1: Dzięki. Zatrzymamy się w 28. tu te sprawy dotyczące przywództwa, a sprawa już z Egipcjanami, z Armią Egipską, no to w tym ostatnim obszarze trudności, przez które Bóg przeprowadza. Zacznijmy nietypowo, to znaczy dość naturalnie, ale nietypowo. Zwróćcie uwagę, kiedy jest mowa o Mojżeszu, czyja wiara pojawia się na początku. Widzicie? Jego rodziców. To nie Mojżesz był pierwszym bohaterem wiary swojego życia. Bo miał tylko od zera do paru miesięcy. Nie, on robił pewne inne rzeczy w tym czasie. I to nie były pampersy. Żeby to, co wydarzyło się przez życie tego największego, chyba jak Iwan, można tak powiedzieć, że Mojżesz największy żydowski przywódca? No to musieli okazać wiarę jego rodzice. Warto też się doładować, nie? Że też może to, co ty robisz dla jakiegoś małego dziecka w tej chwili, czy męczysz się z trochę większym, z jakimś nastolatkiem i tak dalej, może kiedyś wywrzeć potężny wpływ na naród polski, a nawet i na co więcej, nie? Tu rzeczywiście tę wiarę okazali rodzice Mojżesza. No a teraz jeszcze pytanie dla Kubusiów Puchatków. znaczy no To ja tak nie public- naszej publice zadaję, ale niekiedy tu jakiś Kubuś Puchatek gdzieś się, wiecie, przejdzie swoją kolorową, różową drogą, wypróżniając jakiś słoikiem, z na- no, słoik z napisem miód i y- 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 wtedy może trafi na to pytanie. Na czym polegała wiara rodziców Mojżesza. Co było jej obo- owocem? Kubuś Puchatek przejdź, udaje, że nie słyszy, idzie dalej, po co mu problemy? No a pytam teraz poważnych ludzi, na czym polegała, pochwalona tu ewidentnie, Choć nie ma ich wymienionych, można powiedzieć, z imienia i nazwiska, ale są jako osoby, na czym polegała wiara rodziców Mojżesza? Na nieposłuszeństwie władzy państwowej, drodzy parafianie. Na nieposłuszeństwie władzy państwowej, kiedy ona łamała prawo Boże. To jest wzór w Nowym Testamencie, wzór wiary. Zresztą zaraz zobaczymy go w Potomku, czyli w Mojżeszu. On też miał gdzieś rozkazy Faraona, kiedy łamały Bożą wolę. Ale tu już wiara rodziców jest pokazana, którzy stwierdzili, nie, nie przelękniemy się rozkazu władzy państwowej. Dlaczego? Tak zrobili. Spróbujmy jeszcze raz przeczytać ten werset. Może teraz z tysiąc latki może tam będzie jakaś gotowa odpowiedź. Miej w dupie władzę papieża, kiedy sprzeciwia się Bogu. E, ciu, bu, bu. To, bo, bo zaraz jakiś trzeba by ten jak po jak na kulu powiedział, że ten biskup życiński to było jako łachutra jakoś on go tam nazwał łajdak, zdrajca i Wajdak, to odczyniali, odkazali cały kul, był modły przebłagalne, jakieś kadzidła i tak dalej, także to nie no, w katolicyzmie to tak nie można nawet pomyśleć bo to już grzech jest, proszę jeszcze raz ten werset,
0: szukamy odpowiedzi na to pytanie Dzięki wierze Mojżesz był ukrywany przez swoich rodziców w ciągu trzech miesięcy po swoim narodzeniu, ponieważ widzieli, że ładne jest dzieciątko, a nie ulękli się nakazu króla. Czyli mamy, na czym polegała ta wiara, nie ulękli się
1: nakazu króla, żeby zabić te dzieci. Nie. Czyli jasno powiedzieli nie władzy państwowej. To jest grzech. To jest. Przestąpienie Bożego prawa Tego my, stworzeni na obraz i podobieństwo ludzie Nie zrobimy Możecie zabić nasze ciała Ale nas nie przestraszycie To była wiara Bo wiecie, tam się nikt nie patyczkował Tam na miejscu byłby wyrok śmierci za to A oni zobaczcie, nie bali się Nie tylko, że nie posłuchali Ale mieli jeszcze tak dzielne, waleczne serca Jako niewolnicy, zobaczcie, byli niewolnikami obiektywnie, nie? Takie były ich. Ale tak, wielkimi duchem byli to ludzie. Ale dlaczego? Ten powód, że było piękne dziecko, nie? Słabe, nie? Spróbujmy poszukać w tłumaczeniach różnych, jak opisane jest to dziecko, bo piękne, ja już mam w tekście greckim, jest, że było miłe. Coś tu właśnie ja bym szukał w tym, że oni kochali to dziecko. I teraz skąd jest miłość rodzica do dziecka? Skąd takie coś się bierze? To Bóg w nas to wbudował. To jest Boże prawo naturalne, tak się teraz mówi, nie? Jak do życia, tam do szczęścia, nie wiem, do podróżowania, tam jeszcze wolności, nie? Niektórzy prawo do posiadania broni, tu też jako prawo naturalne, prawo do obrony, można by tak powiedzieć. To Bóg wbudował w rodziców. Miłość do swojego dziecka To jest moralne prawo I Bóg Kiedy oni dostali to dziecko A tu był rozkaz króla zabić Dał im miłość do tego dziecka I ta miłość do tego dziecka Spowodowała, że Zaufali Bogu Bo tu już jest ich wiara do Boga Że zaufali do Boga tak Że w dupie mieli Faraona Bardzo budujący przykład. Zachęcam, jak będziecie kiedyś mieli do czynienia z Kubusiem, który mówi, że trzeba zawsze we wszystkim słuchać władzy państwowej, no to proszę ten 23 werset zadedykować. Może być w mojej oprawie, a możecie dać swoją lepszą. Dobra, czyli mamy pierwsze dwie postacie, które tam jeszcze oczywiście jego starsza siostra też pomogła, i różne inne tam sprawy, ale to można sobie poczytać w Starym Testamencie. Teraz idziemy, kiedy już Mojżesz dorósł. Czyli czytajmy od wersetu 24.
0: Dzięki wierze, Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki faraona. Wolał raczej cierpieć z ludem Bożym, niż zażywać przemijających rozkoszy grzechu. Uważał bowiem za większe bogactwo znoszenie zniewak dla Chrystusa, niż wszystkie skarby Egiptu, gdyż patrzył na zapłatę. Amen. Dzięki wierze opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego. Wytrwał, jakby widział niewidzialnego. Amen.
1: Zobaczcie. I mieliśmy w przypadku Abrahama, nie? to się mówi, że to jest taki praojciec narodu żydowskiego. Oczywiście to jest nieścisłe, ponieważ jest ojcem wszystkich, którzy zaufali Chrystusowi. My jesteśmy również potomkami Abrahama i tamten widział Chrystusa. I teraz mamy drugiego, tego największego przywódcę, kiedy już jest wielomilionowy naród żydowski. I zobaczcie, ten również widział Chrystusa. To był główny czynnik wiary Mojżesza. Zobaczcie, że dzisiaj naród żydowski nie idzie ani za przykładem Abrahama, ani za przykładem Mojżesza. Tylko nie liczni, ale coraz liczniejsi. Żydzi odnajdują w Chrystusie swojego. Mesjasza. Iwan, czy już mamy tę nową sondę? 53 rozdział Izajasza, ten zakazany rozdział, czy jakoś tak? Zakazany rozdział, taki przynajmniej początek i zobaczcie sądę, kiedy z tekstem Pisma Świętego, z tekstem Starego Testamentu opisującym Mesjasza spotykają się dzisiejsi Żydzi w różnych okolicznościach codziennego życia. No super. Super sprawa, a będziemy mieli jeszcze inne niespodzianki też dla was z tego kierunku. No ale wróćmy do naszego tekstu, bo łatwo nam pójść gdzieś na bok. Mojżesz. Prześledźmy jego wiarę. Wersety 24-25. Jeszcze raz przeczytajmy może teraz z tysiąc Było z lat. Było, no to, to, to wtedy na wspak z Brytyjki teraz.
0: Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Okej. Jakie
1: tu dwa światy mamy? Egipt, co symbolizuje? No, grzech tak najprościej, ale co jeszcze? Wielobóstwo. Tak, no politeizm przeróżny, co jeszcze symbolizował i do dzisiaj praktycznie symbolizuje Egipt? Uciechy. Wszelkie różne uciechy, takie kobitki sobie noszą taką e, faraonicę, jak to nazwać, no, mówi się królowa, nefretet chyba tak, czy jak No tak, z takim czepkiem jak zakonnica, nie, to niby tam najpiękniejsza kobieta świata i one jak się tak nałożą taki medalik z taką nefretet, to co się z nimi staje? Lustereczko, powiedz przecie, któż jest najpiękniejszy na świecie? No, jak tanio można sobie kupić? Proszę, proszę. Herodot 500 lat przed naszą erą opisuje, jak był w Egipcie i właśnie opisuje kobiety egipskie jako właśnie takie rozpustne strasznie na, na nadmierną skalę, że nic takiego nie spotkał wreszcie świata. Jak zwiedził praktycznie cały ówczesny świat, no to tam rozpustne kobiety głównie mu wpadły. W pamięć. Czyli jest synonimem rozpusty, rozwięzłości, ale czego jeszcze? Potęgi wojskowej, potęgi, można powiedzieć, umysłu, nie? To przecież rozpoznawali zaćmienia słońca, księżyca, umieli nawodnienia, pustyni budować, rozpoznawali te przypływy, wiedzieli wszystko o Nilu, robili trepanacje czaszki, budowali piramidy, co do dzisiaj praktycznie nie, nie do końca wiadomo, jak to zrobili. Czyli można powiedzieć, że to jest tak, jak później Babilon w, w Nowym Testamencie no, jest takim wszystkim co można mieć w świecie za pieniądze i za mądrość i przepych i grzech tego świata nie, można tak powiedzieć tak w Starym Testamencie taką rolę właśnie Egipt jest tylko jeden problem że człowiek Boży jest nam niewolnikiem czyli on rzeczywiście położył wszystko na szali a jeszcze więcej zobaczcie, że on odrzucił nie tylko to życie egipskie które było, no, można powiedzieć, na tamte czasy fantastyczne. Ale on odrzucił najwyższą pozycję. Być może zostałby faraonem. A na pewno nie miał źle. Jako, bo był uznanym potomkiem faraona. Proszę. Jeszcze trzeba należy zapamiętać, że faraon to równał się istota z boska tak, tak. w Egipcie. Tak, że miałby wszystko. Że miałby wszystko, pamiętacie, kuszenie Jezusa? To mniej więcej Mojżesz, dlatego on tutaj jest pokazany, że on zobaczył Chrystusa. I to wszystko jako śmiecie zobaczył. Apostoł Paweł, pamiętacie, czytaliśmy w liście do Filipian. On wszystko, przecież byłby też przywódcą Izraela. By należał do ścisłej elity w Izraelu. To, że miał prawo zabijania chrześcijan pokazywało, jak już miał wysoką pozycję. Ale kiedy zobaczył Chrystusa, to to wszystko zobaczył jako gnój. Chrystus, kiedy został postawiony przed tymi wszystkimi skarbami tego świata i szatan mówi, klęknij, ja dam Ci to. Zobaczcie, jest ten aspekt niewoli. Nie? Oczywiście to odrzucił. Ale i Mojżesz, człowiek, dlatego jest jako wzór wiary. On mógł mieć takie życie. On mógł mieć to wszystko. Nic nie musiał już robić, żeby mieć to życie. A wybrał po ludzku mówiąc tułaczkę ale jest bohaterem wiary. Jakiś tam tydzień czy więcej temu mówiłem na podstawie z psalmu, że my jesteśmy odpowiedzialni za fundament wiary naszych dzieci. W jednym z psalmów tam jest Boże, słyszeliśmy! Wiecie od kogo? Słyszeliśmy od naszych naszych ojców. Co żeś Ty wyprawiał w ich czasach? Co to spowoduje w naszych dzieciach jeśli będą o tym słyszały Boże zrób to w moich czasach tak czy nie to jest oczywista oczywistość tęsknoty i marzenia wbudujemy w nasze dzieci i one za tym pójdą będą miały jeszcze większe marzenia dokonają jeszcze większych czynów niż my i tak się narody rozwijają a wcześniej pokazałem jak upadają Do poziomu niewolników Którzy wszystko zrobią Dla kariery czy za miskę
0: Soczewicy Dobra, jedźmy 26 werset Uznawszy hańbę chrystusową Za większe bogactwo niż skarby Egiptu Skierował bowiem oczy na zapłatę Amen Czy
1: jesteś krótkowidzem Czy dalekowidzem nie mówię tutaj o oczach fizycznych. Gdzie patrzysz? Gdzie jest kres twoich marzeń? Gdzie jest kres twojej perspektywy w życiu? To będzie determinowało, jak wysoko będziesz latał nad ziemią. Mojżesz poleciał bardzo wysoko. To skierował oczy na przyszły świat w niebie. Tam będzie jego zapłata, a nie tu, na ziemi. Werset 27.
0: Zobaczymy pewną klamrę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego. Trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Mojżesz
1: prawie, że nie miał kontaktu ze swoimi rodzicami. W wieku trzech miesięcy został im zabrany, wychowywała już go piastunka, a potem wychowywał się na dworze Faraona. Córka Faraona go usynowiła. Prawdopodobnie może była bezpłodna, albo tak się jej spodobało. Już nie pamiętam. Można to sprawdzić, a może Biblia o tym milczy. Nie pamiętam tego szczegółu. Ale porównajcie werset 24, 23 i 27. Zobaczycie tę samą cechę. Tak jak rodzice Ufając Bogu nie przestraszyli się gniewu króla. Tak samo i ich syn. Ufając Bogu nie przestraszył się gniewu króla. Tu jest ta piękna fraza, jak ona jest po polsku, 27 wersetu. Trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny. Jak? Jak gdyby go widział. To jest wzór zaufania Chrystusowi. Warto w sobie to pielęgnować. Pamiętacie naszą taką piosenkę, choć Cię nie widzę? Wiem, jesteś tu. Chodź Cię nie czuję? Nie boję się. Nie będę lękał się i tak dalej. A to zapraszam na niedzielę. Myślę, że sobie ją zaśpiewamy. Ale zapamiętajcie sobie podkreślcie gdzieś w Bibliach ten werset 27. I wspomnijcie o rodzicach tego człowieka. O nich jest mało. Oni nie są, można powiedzieć, wielkimi przywódcami Izraela. Umarli jako niewolnicy, zapewne. Ale to oni, nie wiemy nawet jak, ale przekazali. Słucham? A matka się, że tak powiem, bo ta siostra, to właśnie intryga siostry była bardzo ważna że siostra poleciała, A, słuchajcie, ja tu znam taką Żydówkę, która akurat ma małe dzieci i wykarmi go, nie? No to jeszcze parę miesięcy zapewne zajmowała się małym Mojżeszkiem. Nie? Póki, no nie wiem, na maksymalnie chyba do dwu, drugiego roku gdzieś. Może jeszcze tam jakiś czas. Ale nie wiemy, jak to się stało, no bo dwuletniemu dziecku to, to nie przekażesz jeszcze tego. Ale widzimy dokładnie taką samą wiarę w rodzicach, jaka później była w ich synu Rzeszu. Nie bali się sprzecznych z wolą Boga rozkazów królewskich. No a teraz... Przeczytajmy jeszcze ze Starego Testamentu opis tej Paschy, bo tu jest ciekawe gdzie tu przez wiarę, żeby zobaczyć wiarę. To jest Księga Powtórzonego Prawa, Księga Wyjścia, 12 rozdział od 21 do 28. Przeczytajmy szukając wiary, bo po polsku tu mamy 28 werset. Przez wiarę obchodził paskę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodny, nie dotknął się ich. Dlaczego tu jest przez wiarę?
0: Przecież to tak zrobił, nie?
1: No, ale przeczytajmy ten opis.
0: Potem Mojżesz wezwał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich, idźcie i weźcie sobie po jednym baranku na rodzinę i zabijcie go na ofiarę paschalną. Weźcie też wiązkę hyzopu i zanurzcie we krwi, która jest w misie, i nad nadprożę i oba odrzwia krwią z misy. Niech nikt z was nie wychodzi z drzwi domu swego aż do rana. Gdyż Pan przechodzić będzie, aby uderzyć Egipcjan, a gdy ujrzy krew na nadprożu i na obu odrzwiach, ominie Pan te drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do domów waszych, aby zadać cios. Przestrzegajcie tego jako ważnego na wieki ustanowienia dla was i synów waszych. A gdy wejdziecie do ziemi, którą Pan wam da, jak obiecał, przestrzegać będziecie tego obrzędu. A gdy was zapytają synowie wasi, co znaczy ten wasz obrzęd, odpowiecie, jest to rzeźna ofiara paschalna dla Pana, który omijał domy synów Izraela w Egipcie, gdy Egipcjanom zadawał ciosy, a domy nasze ochronił, i lud pochylił głowy i oddał pokłon. I poszli synowie izraelscy i uczynili tak, jak Pan nakazał Mojżeszowi i Aaronowi, tak uczynili.
1: Dzięki. Jak rozumiecie, tu mamy opis jak to się stało, zebrał starszyznę, wydał polecenia, wiedział od Boga jak to ma wyglądać, że trzeba wziąć takiego i takiego baranka, to i to, o odpowiedniej porze, zobaczcie, że to ważny był czas. Nie można było, a to za tydzień to zrobimy, no bo już by nie żyli pierworodni, nie? Ważny był czas i ważne było jak i tak dalej. Jak tu widzicie ten owoc wiary Mojżesza? Jak przez wiarę obchodził Paschę? No bo chcemy brać przykład, to musimy zrozumieć, na czym polega wiara Mojżesza w tym przypadku. On wiedział, że jak się nie pomarze tych drzwi krwią, to, to anioł zabije tam pierworodnych. A jak się pomarze, to, to nie zabije. No i, no i kazał tak zrobić. Jakie może mieć to zastosowanie do nas, chrześcijanów w XXI wieku? Baschy już nie obchodzimy tak jak Żydzi. A już na pewno nie w ten krwawy sposób. Że jak Bóg każe coś zrobić, to trzeba zrobić. Wtedy, kiedy kazał i tak, jak kazał. Myślę, że to jest jest dla nas zastosowanie. Nie tylko zrobić to, co kazał, ale wtedy, kiedy kazał i tak, jak kazał. Nie eksperymentować. Zobaczcie, wielu chrześcijan dzisiaj zaczyna powoli ulegać pokusie. Myślenia, że wystarczy ludziom pokazać dobrość, zbudować studnie, przywieźć tam książki czy zeszyty do Afryki i oni przez to staną się lepsi. Nigdy ten eksperyment się nie powiódł. Przez dawanie nikt się nie stał lepszym. To przez głoszenie Ewangelii, mówienie dalej o grzechu, który Jezus przyszedł pokonać w nas, Możemy prawdziwie ludziom pomóc. Warto o tym pamiętać. To jest właśnie zastosowanie wiary Mojżesza w tym przypadku. On wiedział, że jedynym ratunkiem przed śmiercią pierworodnego w każdym domu jest zrobienie tego, co Bóg powiedział z barankiem paschalnym. Na nas zastosowanie jest oczywiste. Jedynym sposobem Na zbawienie kogokolwiek z naszych bliskich, naszej rodziny, naszego narodu. Jest skonfrontowanie go z Ewangelią o darmowym zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Z żywym Chrystusem, którego mają zaprosić do swojego życia, by nie umrzeć. Dokładnie tak jak tam w Egipcie, tylko że tam śmiercią fizyczną. A teraz, jeśli nie zaprosisz Jezusa Chrystusa, grozi Ci śmierć wieczna, a nawet nie grozi, tylko jest pewna. Módlmy się, by Bóg rzeczywiście trzymał nam ciągle przed oczami ten fakt, że musimy ludziom wskazywać jedyną drogę zbawienia, a nie angażować się w jakieś kucypały, ekumeniczne, międzyreligijne czy humanistyczne. Tak nam dopomóż Bóg, którego mamy się tak trzymać, jakby szedko o nas, chociaż go nie widzimy. Następnym razem przejdziemy do końcówki, jak Bóg pokona, pomaga pokonać
0: niemożliwe do pokonania, w cudzysłowie, przeciwności.